3: 12 y 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su Más de uno Campo de Gibraltar que comenzamos aquí en este jueves 29 de febrero, un jueves raro, es verdad. ¿Para qué lo vamos a negar? Primero, porque, bueno, lo raro y poco habitual que es un 29 de febrero, hay que tener en cuenta que este, 20, que este 2024 es año bisiesto, con lo cual ya es poco habitual en este sentido. Y, por supuesto, claro, después de un puente, ayer teníamos mucho, una sensación de domingo verdaderamente importante, y hoy tenemos un jueves, pues eso, con sabor a lunes. Tampoco, tampoco lo vamos a negar. Pero de cualquier forma, nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra tradición de los jueves en este más de uno Campo de Gibraltar y tendremos durante la primera parte del programa nuestra tertulia, hoy con Rosario Espejo, con Ito, que ya la tenemos por aquí, también con Rafael Fenoy y además con el regreso de Patricio González, después de ese periplo por las islas que ha vuelto a realizar, en este caso cambiando de archipiélago. Hacía unas semanitas que no teníamos aquí a Patricio González y hoy lo tendremos de vuelta en nuestra tertulia, en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Un programa en el que también, por supuesto, daremos um, debida información de la manifestación que todavía se está produciendo ahora mismo en el centro de Algeciras. La manifestación de la plantilla de Acerinox en el, si no me fallan las cuentas, vigésimo sexto día de huelga puede ser ya, el día de huelga ya número 25-26, es decir, vamos ya camino del mes de, de huelga, y ahora mismo pues si abri, si abriese la ventana les podría llegar incluso los sonidos de esa manifestación de los trabajadores de, de, de acerinos que hoy, dentro de las diferentes movilizaciones que están haciendo y van a seguir realizando por el campo de Gibraltar se han decidido a venir al centro de Algeciras, se han partido desde las once y pico de la mañana, desde la estación de Renfe, han subido todo el secano, después por Avenida Blas Infante hasta llegar al centro de la ciudad. Una movilización, como, como digo, van a hacer también por otras localidades de nuestra comarca, teniendo en cuenta que evidentemente eh, la factoría de Acerinox está en Palmones, está en el término municipal de los barrios, pero los trabajadores y las familias de los trabajadores de Acerinox no son solo ni mucho menos de los barrios. En Acerinox hay gente trabajando de todo el campo de Gibraltar, con lo cual el problema evidentemente le afecta a toda la comarca y sobre él hablaremos también una vez más en nuestra en nuestra tertulia, porque ya la situación se ha enquistado de tal forma que, evidentemente, preocupa. Preocupa muchísimo, y en primer lugar, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras y a sus familias, que son los que están soportando estos, este, este ya casi mes de, de huelga, pero, evidentemente, también eso afecta indirectamente a mucha más gente en el campo de Gibraltar. Y en la segunda parte hablaremos también con otro de nuestros artistas, de, otro de los artistas de nuestra tierra. En este caso, el Manuel Pavón, el pintor y dibujante Manuel Pavón, que ayer realizó una felicitación del Día de Andalucía espectacular en sus redes sociales. Y todo, no te la puedes perder. Y ahora que te veo con el móvil en la mano, métete en tu, en tu Instagram, si no tienes a Manuel Pavón, y busca manuelpavón.art y vas a ver una felicitación del Día de Andalucía espectacular, con Manuel dibujando a cuatro de los artistas flamencos más importantes del mundo del flamenco, aunque son de nuestra tierra, aunque son de nuestra provincia. Por supuesto, nuestro Paco de Lucía, también a Moraito de Jerez, también a Lola Flores y también la isleña Saravaras. Hablaremos con Manuel Pavón en la segunda parte de nuestro programa, en la que también nos iremos hasta la zona del Valle del Guadiaro y Soto Grande, donde dentro de unos dos meses comienza la temporada del polo uno de los deportes más eh, extraordinarios que tenemos aquí en nuestro campo de Gibraltar porque polo no hay en cualquier sitio de España, ni muchísimo menos y aquí sí tenemos lo mejor del polo mundial cada año en nuestra tierra, concretamente en las canchas de Ayala Polo Club una entidad que ha sido reconocida con la bandera de Andalucía la promoción de la provincia en la última edición de estos galardones institucionales que se entregaron Hace tan solo unos días Y con todo ello Y el avance, por supuesto De toda la actualidad que nos va a traer Nuestro compañero Alberto Espinosa Comenzamos ya nuestro más de uno Campo de Gibraltar En primer lugar, haciendo lo que habitualmente Hacemos en el inicio del programa Que es echarle un vistacito al cielo cruzar los dedos últimamente porque siga lloviendo algo, que falta hace, y echarle un vistazo a la información del tiempo.
4: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
3: Información del tiempo, como siempre, directa desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas por la tarde, con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras y Rota, 18 en Cádiz. Y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 18 grados en Algeciras, 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 en Rota. El viento será flojo de componente norte, es una información de la gente. Estatal de Meteorología.
3: Muchas gracias, Marta, por la información del tiempo. Y ahora nos vamos con la información general, la que nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa.
0: 89.1 FM
3: Y ahí tenemos ya, sintonía de información, música de actualidad, la que nos trae nuestro compañero Alberto con esta manifestación que se sigue produciendo ahora mismo por las calles del centro de Algeciras. Y que, bueno, Alberto, buenas tardes.
5: Hola, Salva, buenas tardes. Bueno, cuéntame,
3: ¿última hora de esta manifestación?
5: Bueno, pues está a punto de, bueno, a punto no, porque va bastante tener que llegar a la Plaza Alta, manifestación multitudinaria. Se une que, evidentemente, los trabajadores de Acerinox son muchos y siguen manteniendo la unidad, cosa que yo creo que es de destacar. Hay representación sindical, política, eh, también representación de las subcontratas, de los portuarios. Bueno, en definitiva, una manifestación de calado, eh, sin incidentes ninguno, con la policía hablando con el comité de huelga, y que van a llegar a la Plaza Alta, tienen previsto sobre la una una y media. Y, y ahí van a leer un manifiesto. Esta tarde van a ser recibidos por el alcalde José Ignacio Landaluce. Juan Carlos Ruiz Boy, ayer como eh, diputado en Cortes, eh, también habló de este asunto en, en el Congreso, pidiendo a la mediación de la Junta y del Gobierno de España para que de una vez por todas acabe una situación que... Bueno, luego escucharemos a Antonio Gómez Valencia, pero hablando con los trabajadores, digamos, en off, te dicen que la situación está complicada, ¿eh? que no que no, no se sabe por qué no, no hay interlocución entre la empresa y, y los trabajadores, y la, la huelga va para cuatro semanas, ¿eh? o sea, que, que no es moco de pavo. Mañana van a estar en la línea, y por cierto, Salva, como nos dedicamos a informar, hay un rum por ahí en el que, perdón por la voz a la audiencia, eh, de que van a cortar la frontera de Gibraltar que se van a poner allí, no va a haber una manifestación como aquí, va a haber una concentración, no va a ser en la frontera de Gibraltar porque hemos visto la autorización es en la plaza de la iglesia de la línea de la Concepción, uh
6: -huh.
7: el
5: día 4 va a ser en los barrios y el día 6 quieren ir a Madrid para, reunir, bueno, para concentrarse a las puertas de la eh, sede central de Acerinox, los partidos políticos, los ayuntamientos y de, digamos la esto que se dice el tejido social y, y demás se van sumando con muestras de apoyo que también tienen un matiz todos apoyan a las reivindicaciones de los trabajadores por, por lo que hay que hacer ¿no? pero al mismo tiempo todos piden que eh, haya un diálogo ya de una vez por todas porque es un mes sin que la fábrica tenga actividad prácticamente o sea, es, que no
3: es moco de pavo, ¿eh? uh -huh. No, no, ni mucho menos y además el perjuicio directo, como digo, sí. a, a la plantilla por supuesto, que es la que la propia que está en, en, en huelga y reclamando eh, esa negociación, pero una negociación en unos términos aceptables por parte de, de la plantilla bueno, que no son los es que está no proponiendo diálogo. la empresa es que, es que claro, No
1: hay diálogo, es que no
5: entonces no, no, no puedes yo pido más, tú me das menos, yo, no, no hay esa posibilidad ¿no? de llegar a un intento cordial eh, Como tú bien has dicho, ayer día de Andalucía bueno, muchos actos, muchas celebraciones, muchos reconocimientos. Enhorabuena a los premiados, que diría como Espuma. Y también en el ámbito laboral, Comisiones Obreras denuncia el cierre de facto del servicio de conciliación en Algeciras. Hay mejoras en el CEIP del Colegio San Bernardo. También en la línea se ha celebrado la primera reunión para la redacción definitiva del proyecto de rehabilitación integral del Parque Princesa Sofía. Que yo sigo diciendo lo mismo, me parece que es el mejor parque que hay. No solo en el Campo de podido altar, sino en buena parte de Andalucía y... Siempre estábamos con el parque, me parece que es un espacio brutal para la línea y para la comarca, pero oye, hay una parte que parece un parque maravilloso, otra parte que está deteriorada, otra... no sé ya si una vez por todas harán ese proyecto en el que disfruten los linenses y también los campos hiraltareños de, de ese parque. También han acabado la, el plazo para la presentación de ofertas de la obra de otro también culebrón, las cubiertas que tú bien conoces de La Montera, en uh -huh. la Plaza de Toros de los Barrios. Hay cambios de tráfico. Eh, esto lo decimos a información de servicio por las obras en la carretera de Campamento y en Algeciras el corte ha, se ha producido en el secano ahora por Blas Infante y Alfonso XI, digo para el que vaya por, a, por ahí y en deportes pues nada, estamos ya casi en la previa de, del fin de semana, luego contamos ese partido que me da tanto miedo ante el Granada la Barona, por cierto que va a jugar en la dama de noche en Marbella, porque el Marbella sigue con la obra de su campo y solo ha podido mandar 50 entradas a, a los aficionados balonos y sabes a quién hay que felicitar hoy, ¿no? Sorpréndeme al presidente del gobierno Ah, mira. de todos los españoles Pedro Sánchez que cumple el 29 de febrero ah, mira. como al Sina seguro que nos está escuchando <risa> así que felicidades a don Pedro Sánchez Castillo perfecto gran presente
3: dicho, dicho queda muchas gracias Alberto hasta luego. 12 y 31 minutos eh, y estamos en, ya ya digo con dos de los tertulianos eh, por aquí eh, yo hago Hito, buenas tardes <risa>
8: Me pilla riendo con las sí, cosas sí, de Alberto. Sí. Muy buenas tardes a ti y a toda la
3: R audiencia. Rafael Fenoy, buenas tardes. Igualmente, igualmente.
8: Andábamos buenas aquí haciéndonos señas y el petardo sí, de Alberto sí, sí. diciendo tardes, cosas. Buenas tardes, buenas tardes. <risas> para, para variar. Para, para es que, variar, para variar.
9: Con razón está tan joven este hombre, sin claro. más cumple cada cuatro años. Claro, claro.
8: claro. claro. Por eso estábamos riendo, y digo, uy, no tenía ni idea de que era el cumpleaños pues, claro. y estábamos Rafael yo diciendo, digo, así está de bien está si hecho, él cumple cada cuatro años, cada cuatro
3: años. Está hecho un crío, claro. Está hecho un chavalín. Bueno. Eh, es a la edad que tiene entre cuatro. Hacemos el llamamiento de aquella persona que esté hablando con Patricio González por la calle, reteniéndolo, que nos lo suelte un ratito, que tenemos que, que, te, disfruta, que tenemos que disfrutarlo aquí en la tertulia. Es lo que le suele, es lo que le suele pasar siempre. además sí, dicho bueno, y además mismo. te voy
8: a decir una cosa. Hoy será un día grande para él porque te puedes imaginar con el día de Andalucía ayer, con el partido andalucista, con la guerra que... Siempre con razón, porque muchas cosas sí que tienen razón,
3: sí, sí, sí. pues sí. nada, que no lo suelten y no lo traigan. Cosa que, cosa que quería eh, comentar con él también, sí, ev evidentemente. Tú le echas el capote, sí. rápidamente te entra, la y, y, lo, y, y, sobre y también los nuevos representantes del andalucismo, que también Rafael ha tenido un contacto directo con ellos en, 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 lo, en los últimos años. De todo ello también vamos a hablar, pero antes aprovechando de que, que vamos a darle unos minutitos más vamos oh, a, le voy
0: a oh, dar ya, un ya, repaso estaba, a los escaparates ya, ya
3: empezamos ya
8: empezamos ya, empezamos, ya, empezamos, ya, empezamos, ya, estamos, y, ya nada aquí.
0: que se vaya colocando y vamos a hablar y, y, y empezamos a hablar
2: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
1: Music,
2: ¿Problemas para sintonizar en tu coche Onda Cero en el campo de Gibraltar? Lo tienes fácil... Solo tienes que hacerlo manualmente buscando en tu dial... ...el 89.1 de la frecuencia modulada.
5: Muy buenos días señoras y señores... ...tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar.
2: Recuerda, si en tu coche te cuesta encontrarnos... ...hazlo manualmente en el 89.1 de la FM... ...y disfruta con los contenidos que más te interesan... ...en Onda Cero Campo de Gibraltar. 12
3: 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes... ...bienvenidos a más de uno Campo de Gibraltar...
4: Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del Campo de Gibraltar
2: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de su
3: dial. Pues ahora sí, ya tenemos hoy la tertulia completa. Le mandamos, por supuesto, un saludo a Abel y Antonio, que hoy causan baja. Y por aquí tenemos ya a Ito, a Rafael Fenoy y a Patricio González. Patricio, bienvenido y bien hallado.
6: Bien hallado, bueno, tardes.
3: Bueno, viene, viene, no hablando catalán, viene hablando bueno, mallorquín. Mallorquín. Sí, mallorquín, mallorquín, mallorquín. Mallorquín, cuidadito. cuidadito.
6: Casi, casi.
3: ¿Qué tal por las, qué, qué tal por las sí. otras islas del sí. país? Vale,
6: Muy bien, hombre, no, yo cada vez que veo una isla me gusta más Lanzarote. <risa> yo ver, creo que a ti te deberían pero, hacer hijo
8: no adotivo,
9: no la de hacer ir a adoptivo. y un adoptivo sí, 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 Hombre, sí. claro que sí. Te falta la ensaimada
6: No, 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 eh, oh. yo, yo lo he hecho como todo el mundo esto de comprar la ensaimada no, no. Yo me he ido a un pueblo que se llama Jun Mayor, donde hay una panadería que te la hacen delante tuya, tío. ¡Ay, te he puesto Me ha encantado. O sea, claro. este me, digo, vengo a por, a, por tres ensaimadas y si no hay que hacerla, ¿no? pues yo me quedo Dos aquí. Minutos, yo me usted me en 20 minutos. Además, ¿sí? yo que... Y, y, y me, me compré unas ensaimadas que no estaban... que no, Las que se venden... Mira, las mejores que se venden, se venden en Ajeciras. No sé si ustedes lo saben. Eh. No, no lo sabía. Pues sí, señor. Yo ahora cuando quiero una buena ensaimada en Ajeciras, ¿no? me voy a la licantina. Ah,
1: está bien, está bien. Sí, sí. y allí te
6: venden las de eh, Puerto Cristo que son las mejores yeah,
1: yeah. pero son las que te
6: venden para la calle ahora yo lo he hecho en, en, una, en un horno donde uh -huh. me la han preparado me la han hecho y, y además lo quiero de chocolate blanco con nueces para mis nietos
1: uh -huh.
6: ¿Eh? Ahí en ese plan. y la otra de crema que es crema catalana no, crema mallorquina esa me la he comido yo hombre
8: uh -huh. y te has sentado de lujo
6: Sí, pues estaba yo muy enfermo. Y digo, coño, yo, sí. me como esto sí. y me lo quito. Falta,
8: me hacía faltado un buen tratamiento.
3: Arriba. Tratamiento genial.
6: Hombre, y sí, y sí luego para pa, pa, pa mis niños metriosos, sobrasada también, que eso, claro. ahí ya no llego yo. Ahí ya sí. no puedo. Sí,
3: es cierto. Y voy a hacer el último, el último apunte, porque evidentemente la delegación de turismo mayor de, de las Islas Baleares no nos patrocina ni nada de Hombre, eso. Por por con, culpa, con lo cual yo, tampoco hay que darle... Tampoco hay que darle. De debería, yo. debería, debería. Sí, Ellos se sí, es, lo pierden. Siendo además este el día posterior a nuestro día de Andalucía. Que se pero, sí, es cierto, sí es cierto que para todo aquel que viaje a, a Mallorca, y yo lo he hecho varias veces y además también por, por motivo familiar porque tengo allí, mi hermano es uno de aquellos enfermeros andaluces que vino a Mallorca de, de, de su época y todavía sigue allí, haciendo una magnífica labor, eh, Mallorca y sí, todo el entorno de la costa, magnífico, espectacular el turismo, el ocio, la fiesta pero te vas al interior de la isla y descubres auténticas sí, ¿eh? maravillas. Sí, Una auténtica maravilla, de, de turismo rural, de gastronomía. Que y después lo precioso. No de, tiene y de nada que ver con lo que conoces. Con lo que ¿no? encuentras 20 kilómetros más a la costa. No, pues, yo lo que he hecho es
6: como hago habitado. siempre, como hago con Lanzarote. Yo no llego el hotel, podrán decir lo que sea del inserso. Que está muy mal, que no sé qué. Mira, yo he ido a un hotel buenísimo, buenísimo. He llegado, he alquilado mi cose al día siguiente he estado escuchando las excursiones que hay yo le he apuntado y con mi coche me las he hecho las que me ha dado la gana y las que no uh -huh. no y me he tirado un día entero en la academia de Rafa Nadal viendo tenis uh -huh. y eso me lo ha pasado de escándalo uh -huh. eso no, eso uh -huh. es impagable ¿eh? hombre ven, ven. bueno pues es pues, un torneo corta, challenge o sea,
3: pues cort, cortado ya con, cortado con, la, sí porque la, eh, además de voy a la... a ir
6: rápidamente porque el 12 me voy para el Puerto de la Cruz me toca de la, la de está,
3: está, le toca la otra del otro archipiélago bueno tiene
6: más puntos Iberia que un piloto madre del amor ¿Eh? es que la gente y en serio la gente coge el tema del inserso y hace el 23 24 de septiembre va todo el mundo a la agencia y, y, y ya está y se olvidan yo no me olvido ¿Hace usted bien? Yo sigo persiste, por la noche. Persiste, persiste. Persiste. Bueno, yo sigo por la noche entrando. Vamos a ir con ¿sí? los dos. A, ahora mismo hay unos viajes <ríe> a, a Menorca, de y, de Menorca está, y no puedo ir porque tengo yo para, para el puerto de la Cruz. Pero se puede ir a Menorca desde Sevilla <ríe> no. y está, está abierto te, y te, la gente te, no va. De menos. Te, te voy a, le voy a terminar diciendo como
3: la canción de Kiko Veneno de lo mismo te de, <ríe> de menos <ríe> que antes te echaba de <ríe> más. <además. ríe> <ríe> pero Patricio... Eh, como siempre, como digo, y además como lo he dicho antes fuera de antena Bienvenido a la que es tu casa Que sí se te echaba mucho de menos y además tú lo sabes Y sobre todo como acababa de decir Justo cuando estabas tú entrando por la puerta En un día como hoy día después del día de Andalucía Con lo que ha supuesto Para tu trayectoria vital eh, también política, pero sobre todo vital durante tantos y tantos años. Y yo, a una histórica figura del andalucismo, no solo en el campo de Gibraltar, sino también en Andalucía, evidentemente un 29 de febrero, y aprovechando que te tenía en la tertulia, pues te quería preguntar, que, ¿qué sigue significando para ti ese 28 de febrero que acabamos de cerrar
6: eh, justo ayer? Pues mira, eh, yo tuve la suerte de que en el, en el acto institucional que tuvimos el 27 en el centro documental pues el alcalde eh, nos pidió a los, a, a los alcaldes que estábamos allí que interviniésemos. Uh -huh. yo qué quiero quitar ese concepto de qué significa para mí pues tiene que significar lo mismo que para ti uh -huh. y que para ti y Rafael y que para ti y todo o sea eh, eh, a mí me llaman en otra cadena el otro día para preguntarme qué significa para un andalucista digo lo mismo que para un, un andaluz, andaluz. Uh -huh. aquí eh, eh, esto es patrimonio de todos <coughs> yo no no soy el que tengo que eh, está defendiendo Andalucía mientras... Porque nosotros somos el, el segundo partido que todo el, mundo, todo el mundo votaría si no le votara al suyo. ¿Eh? O tú le votas al PSOE o le votas al PP. Si no le votara a ninguno de esos, pues entonces nos votaban a nosotros. Y desgraciadamente, pues no, no votaba nadie. Y, y eso es así. Y um, hace seis meses lo explico aquí a Alejandro Marcos eh, eh, que disolvió el partido por dignidad, porque es que no nos votaba nadie. Entonces, ¿qué significa para mí? Para mí sigue significando... Para mí es un día muy grande, un día, pero un día que no celebramos nada, un día que, que, que tenemos que seguir reivindicando. Pero, pero que eso no nos lo tienen que echar solamente a los andalucistas, es una reivindicación de todo. O sea, Andalucía es, es de todo, no es de. Eh, aquí no, no estamos por por echar a nadie, sino al contrario, por absorber a todos los que podamos.
3: De hecho, una cosa que, que yo creo que sí es mérito del andalucismo, y digo andalucismo en general, no como andalucismo como partido político, como sino de, de la idea del andalucismo, es que hoy en día cualquier representante o casi cualquier representante político andaluz ...celebra, por lo menos, y manifiesta ese orgullo de sentirse andaluz... ...y la reivindicación de Andalucía, sea un partido de izquierda... ...sea un partido de derecha, sea un partido de una, de, de una idea, de otra... ...que al final la idea de ese sentimiento regionalista, por lo menos... ...y de la necesidad de reivindicar... Eh, la, la, las carencias que todavía sigue teniendo Andalucía, o por lo menos la, la, los, los objetivos que se tienen que, que conseguir yo creo, y vosotros que sois más veteranos, Rafael y Patricio hace 40 años
6: perdonazo eh, nos ¿eh? sí. no, no ha soltado No, de verdad Vaya Hace bonito,
3: 40 años eh, eran, eh, eran yo creo que hoy se ven imágenes del de, día de Andalucía por parte de eh, partidos políticos, de un espe de, de, un, de una parte del espectro político que hace 40 años era impensable.
1: impensable.
9: ¿no? Bueno, de, de todas formas, es verdad que eh, es verdad lo que dice Patricio, que se a determinadas fuerzas políticas y que a lo mejor a fuerzas andalucistas puras y duras pues no se le tiene querencia. Sin embargo, toda fuerza política que se quiere presentar a Andalucía Tendrá una oportunidad si se declara andalucista. Mm. Guión, a, a eso RRB. me refería. Eso me Aquí me refería cualquiera también. puede venir con su bandera de partido, lo que quiera, pero, pero al final tiene que meterle la blanca y verde porque es que si no, mm. ¿no? no, no sintoniza. Sí, pero es que ese
6: sentimiento, que lo tenemos todos, digamos, el, lo que es necesario es convertirlo en conciencia. Mm -hmm. Y eso es lo que nos se convierte. y. y, y, y Hombre, ¿otra yo quiero cuestión? pensar que sí.
9: Sí, bueno. Eh, eh, bueno, a lo mejor que, es. La yo que quiero es, pensar que Tú es. Es que eres de las. Eh, igual que yo, de las. He optimistas. recibido en el chat nuestro.
6: En el chat nuestro de la tertulia de Onda Cero, he recibido. Todavía están allí los pórborones de Navidad.
9: Mira, ¿Qué? alguno queda, alguno queda. Mira, ahí, la, ahí la, lo dejo. La historia del andalucismo, que Patricia la conoce mucho mejor que yo, la historia del andalucismo tiene un momento ángido con la creación de los centros andaluces mm. en determinadas ciudades del territorio allá por el 1917 estamos sí, sí. hablando Primera, est ahora, estamos hablando de los prolegómenos de, siglo, ¿sí? de la revolución yeah. de la revolución rusa es decir, es mm. que la, la fecha se enmarca en un contexto internacional donde había una gran emergencia con un pueblo fundamentalmente agrario y ubicado en el en el, en el sector más, de Primaria. mayor pobreza que era el sector de los jornaleros, uh -huh. que eran jornaleros porque si ese, si ese día trabajaba, había jornada y si no trabajaban no había jornada En tu casa se pasaba hambre, ¿eh? en tu casa se pasaba hambre. Entonces, ese pueblo, eh, y el himno, y es un detalle, ¿no? El himno de Andalucía tiene dos coordenadas fundamentales, ideológicas, de, muy potentes, y lo canturreamos, porque la verdad es que a mí me da cierto... ...reparo, pero cuando empezamos a cantarlo... ...la voz no sale... ...porque hay todavía... ...no se sabe qué... ...pero esas voces fuertes y potentes... ...pidiendo... ...tierra y libertad... Libertado. ...tierra y libertad, Andalucía libre... ...España, dice, no por sí... ...porque Blas no hablaba... ...de una Andalucía libre por sí... Uh -huh. ...sino para España... ...y, y la, la humanidad... humanidad. Es decir, ...esos conceptos tan potentes... ...arrancan de una raíz libertaria... ...anarquista... ...es decir... y de Libertad... Era el, ...era el título de un periódico anarquista... ...del año... ...1899... ...que ha funcionado... ...hasta prácticamente nada... ...y... ...amigo íntimo... ...amigo íntimo de Blas Infante... ...era el doctor Ballina... ...que era ideólogo anarquista de la CNT... ...que por cierto... ...y cuento la anécdota... ...lo libró... ...de que los propios... ...rojos entre comillas... Lo, ...le dieran un tiro... ...porque... Los, las, los primeros comités que llegaron al pueblo donde se encontraba Blas Infante cuando el alzamiento, o el alzamiento no el golpe de estado pues eran de, de republicanos y claro, ellos vieron allí una casa muy lujosa y dijeron, a este, a este, este es un mandamá más este lo vamos a... y entonces llegó el y dijo ¿qué dices? y este es de los nuestros
3: a mí de hecho me sorprendió mucho cuando cuando uno analiza y estudia la, la, la vida y la historia de Blas Infante me sorprendió mucho, que claro, es verdad él era notario una licenciado en Derecho de una familia acomodada, no de una familia de la élite, pero de una familia acomodada, y que, como él mismo reconoce, a, a él le genera eh, eh, o la, la, la chispa de, 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 de su actividad política, política y su actividad social y su se la genera el ver la pésima situación en la que vivían los jornaleros andaluces, como tú dices, y eso le... le es decir, estamos hablando de, una, de un hombre con una profunda conciencia social y convicción social también de que la, la situación en general de la población de su tierra había que, había que mejorarla. Yo creo que eso también le hizo ser un personaje muy incómodo para todo el mundo.
9: Hombre, de hecho se lo quitaron el eh, 18 de julio de agosto, me parece que fue. Pues, a los 13 11 agosto, el, 11 el 11 de agosto, el 36, se quitaron de en medio. En una
6: noche de San Lorenzo.
9: En, entre otras cosas, porque la había ganado al que en ese momento tenía el cargo de gobernador, la había ganado un pleito de más de 13.000 pesetas de la, época, de, la época. de la época, precisamente por un problema de jornalero. O sea, eh, es, es, es una historia que la tenemos que recuperar porque la memoria es necesaria y por otro lado, sentirnos muy llenos de ese, ese sentimiento de pertenencia a un pueblo que lo que quiere es vivir en libertad y vivir dignamente. Y eso está en la raíz del andalucismo más, más, más profundo. Entonces yo eh, entiendo que el día 28 de febrero es una fecha inventada, se ha inventado. Totalmente,
6: para, para apagar de alguna manera el 4 de diciembre.
1: <risa> Eso, que era de la bandera.
9: Pero bueno, está. Pues, a, seamos capaces entre todos los andalucía y andaluzas de arrimarnos.
6: Pero que no puede quedar reducida a que los colegios nos den pan con aceite un desayuno andaluz pues ya,
9: ya no hay aceite, eh, ¿eh? Ya,
6: ya ni siquiera hay aceite ni no de desayuno, lo que nos han hecho en la Semana <risa> Blanca para que no hubiese nada.
9: Eso eso Yo creo que ahí el Día de Andalucía es un día muy, muy nuestro, que además debería si de ser... Si en vez de
6: ser pajarillo fuéramos tigres de bengala, había el que sería el guapito... De meternos en una. Ola,
3: amigo, Ay. Amigo. Ole, ole. Pues no, sí, no, no, pero. Eh, sí, es cierto. Bueno, 28 de febrero ya lo saben. Fue, eh. ¿Por qué? Porque fue la fecha de, del, del referéndum. referéndum. Del, del. estatuto. Lo que pasa es que sí es verdad que a los andalucistas siempre habéis preferido el. el 4 de diciembre. Uh -huh. que, que. además tiene un. que además tiene una doble. Uh -huh. tiene una doble fecha. tanto las manifestaciones eh, masivas que se produjeron en, en Andalucía. Uh -huh como el año anterior, que si no recuerdo mal, también en un 4 de diciembre fue el Gracias. gran pacto de todas las fuerzas políticas andaluzas que apostaron entre todas de trabajar juntas por conseguir el desarrollo de la, de la autonomía por la misma vía que lo habían solicitado el es País Vasco y Cataluña, ¿no? No la segunda velocidad que nos querían imponer. Es ¿no? que las
9: personas que nos escuchan tienen que tener en cuenta que en la Constitución habla de habla de la nación española, es incoherente, el mm. artículo segundo, la nación española y las nacionalidades y regiones. De regiones en este país no queda nada, porque todas se han convertido en autonomía. En autonomía sí. Pero el espíritu de la gente que hizo la Constitución era, a través del artículo 2, camuflar las históricas que llamaban, metieron al País Vasco, metieron a Cataluña, metieron a galicia y las demás ya veremos. Y si aquí no hubiera habido meneo, y un meneo fuerte... Nosotros no vamos por el 150... Estaríamos,
6: estaríamos entre las la autonomías que eso, pero bueno... No, o
9: sea, nosotros dimos,
6: dimos, el paso, dimos el paso de ser una nacionalidad histórica, pero nos quedamos en eso, en el paso nada más. Y ojalá ojalá tuviéramos la misma consideración que no que, que se tiene, por ejemplo, con Cataluña. ¿no? donde uno Imaginaos que un 11 de diciembre de, de septiembre, septiembre se lleva a cabo en Cataluña, en Barcelona, el día 8. O se monta la de Dios aquí no, aquí vamos a hacerlo el 27 el 26 o el 25 y vámonos que nos vamos Y ¿Eh? el día 28 va a estar todo el mundo de fiesta, ¿fiesta de qué? ¿qué estamos celebrando? lo del tren estamos celebrando? ¿qué estamos celebrando? todo lo que no tenemos ¿El la cola del tren en España eso es lo que estamos celebrando aquí estamos conmemorando en todo caso, ¿no? pero hasta que este sentimiento que tenemos todos, porque lo tenemos todo de andalucismo, se, no se convierta en conciencia no iremos a ninguna parte por eso, pues
3: con por... esa reflexión nos vamos a quedar, ¿me vais a permitir que haga un alto de un minuto? Vamos minutito? a los anuncios que hacen falta. Exacto, y, <risa> y rematamos la tertulia, que nos van a quedar siete minutitos de tertulia hablando de la actualidad, evidentemente, del de problema que siguen teniendo la plantilla de, de, acerinos, de acerinos que siguen en huelga, en huelga, pues casi casi un mes de, 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 de movilizaciones y de manifestaciones. Y hoy los tenemos aquí
0: en Algeciras. 89.1, FM. Music, It's your Problemas para sintonizar
2: en tu coche Onda Cero en el campo de Gibraltar Lo tienes fácil, solo tienes que hacerlo manualmente buscando en tu dial el 89.1 de la frecuencia modulada
5: Muy buenos días señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar Recuerda, si en tu coche te
2: cuesta encontrarnos Hazlo manualmente en el 89.1 de la FM y disfruta con los contenidos que más te interesan en Onda Cero Campo de Gibraltar. Hace
3: 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a más de uno Campo de Gibraltar.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
3: Bueno, seguimos con nuestra tertulia que ellos no la han parado, que siguen que en, en el minutito y poco que hemos tenido de, de, de publicidad ellos siguen comentando porque evidentemente vienen afortunadamente con esa gana, por eso para mí es un placer tenerlos por aquí. Bueno, nos quedan seis minutitos para comentar eh, la actualidad que estamos teniendo ahora mismo en Algeciras, pero seguimos teniendo en el campo de Gibraltar, eh, como por ejemplo esta protesta de los oh, trabajadores de, de Acerinos que hoy se han dirigido a ...hasta aquí, hasta Algeciras. Decía Alberto, apoyo masivo, eh, de, ya no solo por parte de, lo, de la familia de los trabajadores... ...sino también ciudadanos que los están apoyando, otros trabajadores como los del puerto... ...otros colectivos, claro, numerosa, ¿eh? en este caso evidentemente este tipo de, de manifestaciones son absolutamente legítimas yo creo que levantan menos ampollas que lo que ocurrió el viernes pasado en la, en la carretera que cuando ya se ve la gente tan afectada directamente durante tanto tiempo pues hay alguno que también lógicamente por otro lado se, 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 enfada, se enfada porque se le perjudica directamente, en este caso yo creo que un tipo de movilización así donde tienen que hacer ruido, por supuesto, para que se les visibilice y se vea el uh -huh. problema que, que tienen, sí que cuenta con, con apoyo generalizado, como estamos viendo. Sí, pero le causan, le causan menos problemas uh -huh. al resto de la ciudadanía que,
8: que no hay conveniente. Uh -huh. Y yo creo que sí, que como tú estás diciendo, el apoyo es tremendo. Yo acabo de llegar hace un momentito, antes de llegar aquí al centro... ...y hombre bien organizado... ...tú sabes el problema de que no puede entrar por algunas calles... ...pero también hay que ser... Eh, consciente de que oye... ...ellos o hacen eso que tienen que hacer ruido... O, ...o si de todas maneras están enconados por completo...
3: ...y en este caso además mucho más tem mucho más temporal... Sí. Eh, ...Patricio, Rafael... ...un mes de huelga... ...poco cuerpo hay que lo resista ¿no?
9: ...y hombre? cartera... ...y claro, y esto son... ...las familias las que más lo están padeciendo... ...quiero decir que esto... esto ...es un tema... Eh, claro, eh, ¿tú sabes lo que pasa? Que si aquí se pusiera en marcha eh, Eso que se llaman cajas de solidaridad Entraríamos en una confrontación Con la normativa, con la ley ¿eh? Es decir, Y sin embargo Sería lo lógico Sería lo lógico que eso Esas muestras de apoyo, eso no sé qué Acabara en papel moneda Depositado en una caja Donde esas familias Que no están cobrando dinero Porque sus pagas están hipotecadas Por la huelga ...pues puedan por lo menos... ...hacer frente a las primeras necesidades... ...la gran huelga de Acerinó... ...del año 77... Uh -huh. ...yo me acuerdo todavía en palmón ...en la panadería de palmón Espinosa seguramente... Espinosa, ...que me contaba el hombre que por las noches allí... ...se juntaban cientos de personas... ...para comer café... ...con pan con manteca... Uh -huh. ...porque no había otra cosa que comer... ¿eh? ...entonces yo creo que... Mmm, Tarde están llegando quienes tienen que instarle a Acerino a que se siente a negociar. Por otro lado, es coherente, aunque sea una barbaridad, pero es coherente que Acerino no quiera sentarse porque Acerino ha ido a la mayor, ha ido a la decir sí que es ilegal la huelga. Mm -hmm. eh, claro, mm, si, la si estas cosas se vieran como se hacen en Estados Unidos, que entra en el juzgado, te ve el güey, inmediatamente te vas a donde tienes que ir, pues resulta que esta altura ya se habría dictaminado si la huelga es legal. O no. O no es legal, claro. ...y entonces a partir de ahí... ...pues no estaría más que obligado ...a sentarse a negociar...
3: ...Patricio, cuando... ...cuando viene un colectivo... ...como ha venido este colectivo de trabajadores... ...de una empresa privada... ...a un ayuntamiento... ...a un alcalde... ...a pedirle ayuda... ...a pedirle mediación... ...como están haciendo con el Ayuntamiento de los Barrios, con el de San Roque, que se ha manifestado a favor, con el de Algeciras, que también, etcétera. ¿Qué puede hacer un alcalde en una situación así?
6: Hombre, de alguna manera ponerse en contacto con la empresa e intentar lo que ha dicho Rafael, ¿no? Pero a mí me extraña, en este caso, me extraña muy mucho que tenemos un, un, un ente comarcal que es el que debería agrupar a todos estos ayuntamientos y que, sin embargo, yo no lo he escuchado hasta ahora, lo más mínimo, ¿eh? la mancomunidad, de,
1: la mancomunidad y...
6: municipio del campo de Gibraltar, parece que no existe, nada más que para los nombramientos de, de hijos de la comarca y cosas de esas, sí, y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, ¿no?, porque la primera que tenía que haber salido es eh, intentar reunir ahí a, a empresas y trabajadores en la mancomunidad municipio y no y, y al a regazo de, de, lo, de los propios ayuntamientos, eh, en el cual, bueno, pues esta tarde recibe el Daje Cira, mañana lo recibe el de la línea, ya lo ha hecho el de San Roque, eh, los barrios están en una situación extraña porque en, en su alcalde pues, tiene un problema gordo el hombre y, mm, pero en definitiva sí, me pero imagino. se
3: manifestó el apoyo el otro día en el pleno también man, me...
6: eso se manifestó en el pleno y al menos <coughs> pues está presente pero yo no he escuchado para nada y esto es lo que me sigue doliendo de esta comarca, que siempre estamos igual sí. eh, siempre estamos con, con que nos falta o sea lo, lo, las dos principales instituciones que tenemos, que deben ser la cabecera de, de las reivindicaciones de la comarca que son Mancomunidad y la oficina del gobierno central, sí. ninguna de las dos funciona
9: bueno, la, la cuestión es elemental una huelga que se alarga en el tiempo de esta manera eh, necesariamente tiene un camino que, que, que se tendrá que transitar en su forma y es generar una huelga general en toda la comarca una huelga de apoyo solidario a los compañeros y a las personas que están trabajando en la ¿no? es decir, eh, la, 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 la huelga la semana trágica de Barcelona en, en 1909 Empieza con la huelga bueno. la canadiense, que es una sola empresa la que se declara en huelga. Pero claro, aquello se desbordó de tal forma. Entonces, creo que es razonable que la empresa, Cerinón, se sienta a negociar y ya entraremos en ver lo que lo que hay que recorrer, si hay que pedir mucho o poco, o si hay que sí, llegar a punto medio. A, si
6: a lo, lo mejor negocio, si en, en esa se manifestación eh, se hubiese encabezado por los propios alcaldes y, y la presidencia de en comunidad, a lo mejor. En este momento ya estaríamos sentados.
8: Pero vamos de todas maneras, Patricio, yo creo que quien se debe de sentar es la empresa que es la que lleva claro. la niña, al cabo, la que tiene es obligar que tomar a la decisión. empresa. Entonces hay que obligar a la empresa y yo a la que obligo, nos están diciendo
3: adiós. Os obligo a silenciaros porque llegan las noticias. <risa> Un placer estar con vosotros. Muchas Madre, gracias. Madre. nosotros Madre. también. Un beso. Es
10: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro, fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta Eva Llamazares. Todo va por buen camino el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana 10 de enero de 2024 y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también a que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes. Habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de Coldo en beneficio de la empresa, soluciones en el contexto de la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en Más de Uno esa reunión con su asesor, en el mes de enero pasado, en una marisquería, cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
0: que estamos conociendo todo todo hace evidente que conocía
4: otras regiones del mundo.
10: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero. Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
5: Estadio con Edu García.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
10: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa, en dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir, en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 29 de febrero, último día en el que la tarifa de la luz va a mantener el IVA reducido al 10%, una medida aprobada por el Gobierno Central para paliar la subida de los costes de producción que desaparece debido a que el megavatio hora baja de los 45 euros a causa del aumento de producción de energía eólica debido al temporal de los últimos días. Un cambio que va a repercutir previsiblemente en el aumento de los precios y también en la factura de energía de los consumidores de una media de 80 euros pasará a 96. En política, el PP andaluz reivindica de nuevo la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica para evitar el agravio con Andalucía, algo que recoge desde ayer cuando el presidente Moreno se lo dijo a la ministra Montero en el Parlamento. En Cádiz, los trabajadores de Acerinox se han manifestado hoy por Algeciras cuando se cumplen ya cuatro semanas de su huelga indefinida. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
7: Participación
10: masiva en la manifestación. Desde el comité de huelga dicen que la plantilla sigue unida por la reivindicación de la negociación del convenio con la empresa. No hay incidentes reseñables y para mañana, día 1 de marzo, tienen una concentración solicitada en la plaza de la iglesia de la línea de la Concepción.
12: En Málaga la Guardia Civil ha desarticulado una trama delictiva que vendía material militar a Arabia Saudí de forma ilegal. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. En concreto eran enviados motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropa como si se tratase de repuestos de camiones civiles. La operación policial se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de defensa por valor de 2,8 millones de euros. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería, la audiencia abre plazo para recurrir la sentencia del caso Poniente casi un año después de su dictado. Hablamos del caso que condenó al exalcalde de Elegido, Juan Enciso, y al que fuera interventor municipal, José Alemán, por la trama de corrupción política y empresarial que desfalcó más de 58
4: millones de euros. En Ceuta, ante el incremento de entrada de inmigrantes registrados en la ciudad en lo que va de año, el presidente ha solicitado una vista con el ministro de Asuntos Exteriores. Desde el gobierno local consideran que esta es la prueba de que Marruecos no está colaborando ni cumpliendo en la frontera, tal y como trasladaba el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, en su visita a Rabat.
7: En Córdoba, la Biblioteca del Estado Grupo Cántico ha recibido los primeros 20
10: días desde su apertura la visita de 60.000 personas en horario continuado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. A partir del 9 de marzo el horario se amplía a los
7: sábados por la mañana pensando sobre todo en el público infantil y familiar.
4: En Granada, Sierra Nevada vive su mejor momento, aumenta su superficie esquiable gracias a las últimas nevadas, alcanzando así la mayor registrada hasta ahora de la temporada. Tras el Día de Andalucía, más de 10.000 esquiadores han visitado la estación y para quien pueda disfrutar del puente, las perspectivas de ocupación hotelera superan ya el 80%.
11: En Huelva, el TSJ ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, la que condena a una persona a ocho años de cárcel como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. El agresor había pedido un mechero a sus víctimas y cuando estos le reclamaron que se lo devolviera, este empezó a golpearles con violencia, dándole patadas e incluso apuñalándole en la espalda.
9: En Jaén, las lluvias de febrero han permitido
3: subir el nivel de los pantanos de la provincia en casi un 5%. El incremento se ha notado
11: especialmente en el pantano del Tranco, que está por encima del 30% después de muchos meses.
12: Y en Sevilla, el Ministerio de Cultura ha decidido dejar fuera de la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO la ciudad romana de Itálica, que llevaba preparando su candidatura desde 2019. Prima el gobierno central las candidaturas del Olivar de Jaén, la Ribeira Sacra Gallega y el yacimiento también romano de Sigüenza, en Castilla-La Mancha. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
13: Onda
4: Cero, Noticias de Andalucía.
3: Volvemos a nuestro más de uno campo de Gibraltar y en esta segunda parte vamos a hacer un hueco para comentar una felicitación del Día de Andalucía que ayer uno de nuestros artistas realizó. En, en sus redes sociales. Una bueno, una felicitación espectacular. Dibujando sobre negro. Ahora, no, ahora me lo comentará y me lo detallará mejor. algunos de los principales artistas de, de nuestra provincia. Por supuesto, eh, Paco de Lucía, pero también Moraito, de Jerez, Sara Varas, Lola Flores. Bueno, eh, lo pueden encontrar en Instagram en manuelpavón.art.art, y ya digo que es una auténtica preciosidad. Y precisamente eso lo queríamos comentar con Manuel Pavón. Manuel, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, evidentemente tienes esas manos, esa inspiración, esa técnica y ese arte, por supuesto, para plasmarlo, pero ¿cómo se te ocurrió esta felicitación?
7: Bueno, realmente eh, yo este tipo de técnica la llevo utilizando ya un tiempo y, y he pintado distintos retratos a, a, a gente del flamenco, gente de, de, de este mundo. Y, y me gusta un poco ese, ese tipo de expresión porque el flamenco, puede, a, la, a la hora del cante, del baile y demás, pues, hay mucha expresión, expresión eh, eh, tanto en, en los gestos como en, en la figura en sí. Y entonces, pues es por ello, por lo que muchas veces, pues uno de la, igual que, que el mundo con también pinta mucho, entonces... Eh, al ser de Andalucía, quería que era un buen momento para recopilar algunas de las pinturas que tenía, la, la de Paco de Lucía, muy reciente, de, de esta misma semana y quería que era el momento para recopilarla y utilizarla para, para esta felicitación. era un, un bonito día. Uh
3: -huh. El fondo es negro, como si fuera, como si fuera una pizarra, y, y uh -huh. el resultado de las diferentes sombras, aparte del realismo que le imprimes al retrato, que es un, prácticamente una fotografía, es espectacular el hiperrealismo de, de, de tu trabajo, pero claro, la, la profundidad que le da el juego de sombras del blanco sobre, sobre el negro es impresionante.
7: Sí, porque al final realmente está, estoy pintando al, al contrario ¿no? que como de lo que se suele pintar, porque siempre cuando eh, pintamos sobre lienzo o sobre otro tipo de material, se suele pintar las luces y las sombras, eh, y con ello creando el, el volumen. Y en este caso, pues solo con un único color, que es el blanco, vas pintando lo que son las luces, y, y el propio negro te da ya la sombra y el volumen de, de lo que estás pintando.
3: Bueno, Manuel, el 2024 ha empezado de forma muy especial para ti, además eh, siendo el autor del cartel de la Semana Santa de Algeciras de, de este año. Cartel que, evidentemente, ya verlo en la calle tiene que, tiene que ser un orgullo
7: tremendo, ¿no? Pues sí, es una satisfacción muy grande porque es algo que me hacía especial ilusión y me presentar al concurso por, por, si, por, por bar, si había suerte... Y bueno, fue así. La verdad es que muy bien, muy contento y, y el, la el acogida que está teniendo también muy, me está transmitiendo mucho cariño y la verdad que es algo, es algo bonito de que una pintura tuya pueda anunciar una fiesta tan... Tan popular en la, en la ciudad.
3: Tú no has tenido problemas, ¿eh? que este año los carteles de Semana Santa han tenido su peligro también.
7: Sí. No, yo, yo no he tenido ese, ese problemilla que han tenido algunos otros autores.
3: Eh, Manuel, eh, ¿qué es lo próximo que tienes en mente? ¿Qué proyecto estás ahora mismo realizando?
7: Pues ahora mismo estoy te terminando una, una Inmaculada para la capilla del Colegio Casa de la Virgen que es algo especial porque es verdad que tiene un tamaño cercano a dos metros de altura, es una pintura grande, y algo que me hacía bastante ilusión porque ellos remodelaron eh, recientemente la capilla y uh -huh. querían incluir varias pinturas. Y bueno, también estoy un poco con otros proyectos, otros encargos personales que, que, que tengo en, en MED y que tengo eh, que entregar recientemente y, y un poco por ahí van ahora mismo lo, el camino.
3: ¿Y para cuándo una exposición de Manuel Pavón?
7: Pues no lo sé, porque es verdad que tuve la de la de la pasión de su el año pasado, que fue la de... En la, en la que pinté todos los cristos que salen en, en la Semana Santa Nuestra. Me acuerdo, me acuerdo, Y, sí, sí. y, y entonces, pues, recuerdo que muchos me pedían que por qué no lo hacía con, con todas las vírgenes. Y algo que, bueno, que no descarto hacer algún día. O también me gustaría algo en la ciudad con el flamenco, pero claro, eh, tengo que ir poco a poco recopilando pintura y cuando vea lo que, sea, lo que es el momento idóneo pues planteármelo de ¿eh? El
3: La verdad es que es otro de tus fuertes, y ya digo, por eso también el, el motivo de, de esta llamada y este, de este, de este de comentario en, dando sitio como nos gusta a los artistas de nuestra tierra, en nuestro más de uno campo de Gibraltar, y lo voy a recordar quien tenga Instagram busque que busquen el Instagram manuelpavón.art y va a haber, bueno, espectacularidades como el propio cartel de la Semana Santa de Algeciras de este año, pero esa última publicación que tiene hasta el momento, que es la felicitación por el Día de Andalucía, como digo, dibujando en negro sobre blanco cuatro de los principales artistas flamencos de nuestra provincia, de nuestra tierra. A Paco de Lucía, a Sara Varas, a Moraito de Jerez y por supuesto a Lola a Lola Flores. Y con todo eso, pues por eso queríamos tenerte, eh, saludarte y evidentemente animarte a seguir trabajando y que el gran público podamos seguir disfrutando de la obra de Manuel Pavón. Manuel, muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
7: Pues muchísimas gracias a ustedes por darme este ratito y poder, poder permitirme hablar de mi estructura.
0: 89.1 FM
2: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica. A ver, esto por aquí enchufamos este cable este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz lo bueno se hace esperar, o oh, no porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEAT Arona con entrega inmediata y de sus faros full LED, claro, corre las humedades son limitadas consulte condiciones en SEAT Turial carretera nacional 340 kilómetro 108, Los Pinos Algeciras ¿Buscas diversión sin límites? Entonces ven a Bahía Plaza. Compras gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Descubre nuestras tiendas y saborea nuestra variedad gastronómica. Además disfruta de cine, bolera y mucho más. Bahía Plaza, donde la diversión nunca termina. Te esperamos en Bahía Plaza para vivir momentos
4: inolvidables. Haz realidad tus ideas en Leroy Merlín Los Barrios y crea tus proyectos con nuestro Pack Renueva. Pensado para ti, para que ahorres poniendo tu casa a tu gusto, ya que te devolvemos hasta el 20% del valor de tus compras. Consulta condiciones. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más
2: de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
3: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y lo hacemos hablando ahora de un club deportivo de nuestra comarca que fue reconocido con un importante galardón hace tan solo unos días precisamente también como por la jornada del día de Andalucía hablamos de Ayala Polo Club, el club responsable de organizar toda la temporada oficial del polo en Sotogrande que ha recibido la bandera de la provincia de Cádiz en reconocimiento por la promoción que hace de nuestra tierra. Eh, un, un club que conoce también perfectamente a nuestro compañero Alberto Espinosa, que nos va a acompañar en estos minutos. Alberto, buenos días de nuevo. Hola, buenas tardes de nuevo.
5: Buenas tardes, siempre sí, lo conocemos un poquito.
3: Sí, sí. Y por supuesto, para hablarnos de Ayala, pues quién mejor que su director general.
5: Algo han hecho mal para que le den una bandera al director general.
3: Eh. Antonio Ale, buenas tardes. Hola,
13: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, Antonio, eh, lo comentabas precisamente en el acto de, de, de entrega, en el vídeo que, que pudimos ver justo cuando recibías esa bandera de manos de la delegada provincial de gobernación Mercedes Colombo. Muy importante, reconocías que para, para Ayala era muy importante este espaldarazo institucional que supone el recibir la bandera de Andalucía por la promoción que se hace también de la provincia con el polo desde Sotogrande.
13: Bueno, lógicamente eh, siempre recibir premios está bien, obviamente, siempre es agradable, ¿no? No, no, no siempre el día a día uh, te, te proporciona estas oportunidades de recibir un reconocimiento, como, como en este caso es la bandera de Andalucía, pero realmente es una situación muy satisfactoria y nos llena muy de mucho orgullo el, el poder ver que, que bueno que el trabajo que se viene realizando desde desde Ayala, pues tenga este reconocimiento público por parte de, de las autoridades, de la Administración, en este caso... Uh -huh. de la Junta de Andalucía.
3: Uh -huh. Antonio, también muy simbólico el hecho de que el premio sea por parte de la de la de la representación del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz. y precisamente por la promoción de la provincia de Cádiz, entiendo también muy reivindicativo por parte de Gobernación, porque muchas veces es cierto que Sotogrande se le asocia, sobre todo desde el turismo más más, más, más extranjero, se le asocia mucho más a la provincia de Málaga y a la Costa del Sol. ...que a la parte de Costa del Sol... ...que también tiene la provincia de Cádiz... que ...donde precisamente estáis ubicadas... ...hay que decir que... ...lo mismo que hay otros eventos internacionales... En, ...en la provincia... ...que tienen fama internacional... ...y son, están asociados plenamente... ...a la ciudad de Jerez... ...o a la ciudad de Sanlúcar... ...o a la propia ciudad de Cádiz... ...en este caso... ...el Polo y Soto Grande... ...pertenece también a la provincia de Cádiz... ...y se hace una magnífica campaña... ...de cara al exterior... ...de un rincón que tiene un atractivo turístico innegable?
13: Hombre, sí, obviamente, es decir, eh, nosotros nos ubicamos eh, en la provincia de Cádiz, eh, muy cerquita de Málaga, apenas dos kilómetros de lo que sería la, la frontera entre provincias, pero obviamente pertenecemos a Cádiz y sin duda el, el torneo internacional de, de polo que, que venimos organizando, aunque ya se ha organizado desde hace 50, más de 50 años, pues bueno yo creo que en cierto modo pone muy en el mapa, en un determinado sector que desde el punto de vista turístico pues bueno, obviamente resulta muy interesante para, para, para esta zona del campo de Gibraltar uh -huh. porque obviamente el recibir equipos de todo el mundo el recibir jugadores de todo el mundo los cinco continentes están representados cada verano aquí en Sotogrande y esto año tras año pues quiere decir que en un, en un... En determinados ámbitos, lo que es la provincia de Cádiz, en este caso, que es la proyección que, que el premio, pues yo creo que, que, que está más que justificado el, el hecho de esa promoción. ¿no?
3: Antonio, tengo por aquí a Alberto que está frito por hablar.
13: No, no. Antonio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, querido Alberto. Eh, enhorabuena, lo primero, pero yo creo que como decía Salvo y nos ponemos serio que ese esa promoción traspasa no la frontera de, de Cádiz, de Málaga y de y de Andalucía, y sobre todo en el caso de, de Ayala, Alguno dirá que yo no soy muy objetivo, pero es eh, la consolidación de un torneo. Que ya eh, era referente, pero sobre todo el desestacionalizar, ¿no? Porque la temporada es muy larga. De hecho, ya está en marcha prácticamente, Antonio. Y en ese sentido, pues lo que siempre hablamos, ¿no? Eh, el impacto económico y, y social y de imagen, obviamente, que supone para, para todo este rincón, ¿no? Que muchas veces, pues, también hay que poner en valor eso. Y yo creo que ahí contribuís y que más que merecida la, la bandera. Anda que está quedando duro esto, ¿eh?
3: <risa> sí, sí. La entrevista es muy dura. No,
13: <risa> oh, quería decir eso, ¿no? Tenía que que, que Pasa la, la frontera No, no, claro es que, es que, A ver, yo creo que, 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 que es de sentido común a okay. ver, el, el, el torneo internacional Polo, en definitiva En, en Sotogrande eh, Coloca Sotogrande Y se habla de Sotogrande, de este rincón Tan 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 especial De, de, de la geografía andaluza Se está hablando de Sotogrande Durante todo el año En cien mil en lugares del mundo claro. Entonces, quieras o no, de alguna u otra forma, eh, ese es, es estar percutiendo año tras año, en hablar de Soto Grande, en continuar hablando de la provincia de Cádiz, en hablar de Andalucía, realmente no tiene precio ese. Más allá de que pueda resultar un, un motor económico de la zona durante el verano, por bueno por, por, por lo que significa el torneo, por la inversión que, que se realiza desde la pro, desde la propia empresa, por, por, por el desembolso económico que hacen todos los que nos visitan y todo esto, obviamente es que en cuestión de imagen, ¿qué, qué, ¿qué no cuesta un anuncio que tenga una repercusión internacional, por poner un ejemplo? Bueno, pues todo esto nosotros lo ofrecemos, en definitiva, de una manera, entre comillas, gratuita, porque uh -huh. realmente ese conocimiento se habla de Soto Grande durante todo el año, uh -huh. en distintos lugares. Se habla de Soto Grande en Argentina, se habla de Soto Grande en Inglaterra, se habla de Soto Grande en Estados Unidos, se habla de Soto Grande... En, ...en Asia, en, en, en Filipinas, en, en, en Brunei, en Dubai ...es algo que yo creo que, que si lo pudiésemos cuantificar... ...desde un punto de vista de... ...hagamos una campaña publicitaria del lugar en estas zonas... ...o sea, no habría capacidad económica... ...para poder soportar un anuncio de estas características... Claro. Uh -huh. y, sin embargo el Polo está aportando todo esto a la zona... lo cual yo creo que... ...bueno, pues me, me, me parece que es súper importante a todos los niveles el, 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 el tener nuestra presencia. Y esto, lo, en este caso lo hemos visto reconocido por un un premio de manera institucional, oye pues la satisfacción es enorme.
3: Y además Antonio, tú lo acabas de comentar abriendo también la zona a nuevos mercados muy muy importantes, que tú has dicho mercados de, de Asia pero además de los dos extremos, tanto de Brunei como de como de Dubai que si la gente conociera verdaderamente, nada más que el impacto económico que supone la presencia de equipos de, 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 de Dubái de Brunei, etcétera, en la zona ...durante los meses de temporada... ...la cantidad de decenas de miles de euros... ...de gasto y de generación... ...de actividad económica y de empleo... ...que supone... ...yo creo que valoraría mucho más todo esto... ...incluso, Antonio...
13: ...bueno, es que, a ver... Eh, ...evidentemente si supieran la realidad... De, de, ...de esto que estamos comentando... ...pues más, más de uno, pues oye... ...pensaría que, que lo del polo es fundamental... ...para la zona que lo es... ...pero, bueno por, 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 por circunstancias muchas veces al polo se le ha visto pues como una como una cuestión muy cerrada muy de élite y que bueno y que es inalcanzable y que está en una situación que bueno que, que como que no nos toca no pero el polo no 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 está así evidentemente estamos hablando de grandes equipos como estamos diciendo Brunei du -Glum Dubai son grandes equipos y, y significan mucho y y bueno y familias reales y todo esto que, que, que está fenomenal oye ¿sí? pero que el polo no es nada prohibitivo no es nada impeditivo para nadie cualquiera puede venir a ver un partido de polo y no se gasta absolutamente un, un solo duro es decir está a disposición y Alberto lo sabe porque bueno lo ha conocido de primerísima mano uh -huh. eh, el, el poder asistir en verano a los partidos de polo de un altísimo nivel internacional está bueno pues está al alcance de cualquiera no, no no necesita yo, nada especial está a la alcance de cualquiera yo iba a
5: decir eso no que la, la, y, y lo, lo repetimos cada verano y cada temporada y salve también pero es lo que ha dicho salve lo que decía tú, Antonio es la trastienda no jugar ya sabemos que es muy difícil que la élite todo eso pero la trastienda salve tú lo has dicho de lo para que cuando uno llega allí lo bonito que está aquello y demás allá eh, con el trabajo que está haciendo durante todo el año pero es la trastienda que hay no toda la gente que está detrás que es un día, otro día, en verano intensifica, pero que está todo el año, de hecho ya va a empezar la temporada, bueno, uh -huh. ya está en marcha
3: bueno, Y antes de despedirnos, Antonio ¿Alguna novedad de la temporada de 2024 de Polo en Soto Grande? Que juego yo este año <risa> <risa>
13: O sea, no, esa sería una gran novedad, no sé si. Es, pues, sería un espectáculo. Si es Pero espectáculo estaría garantizado. Eh, bueno, realmente, novedades. Bueno, pues, pues seguimos haciendo lo que venimos haciendo en los últimos años y tampoco eh, ahora mismo, bueno, pues no hay eh, nada así de especialmente. Eh, es continuar en la línea que, que hemos trazado últimamente y insistir en mantener buena organización en tener unos grandes partidos en contar con los equipos que habitualmente nos acompañan y en seguir haciendo un, un lugar que pues interesante para pasar hmm. unas jornadas de polo en familia
5: bueno, Antonio, le ha dicho enhorabuena y yo se salva que algo conocemos Antonio, que ya el nivel de ciencia es tal que ahora que le han dado la bandera de la provincia a Ayala, ahora ya por la de la comunidad autónoma que esto ya para dentro de, de unos años enhorabuena Antonio, a ti y a todo el equipo
3: Anto muy bien, muchas gracias. Antonio, bestia, Ale, más, bien. muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos por allí pues muy muy prontito porque la copa de bienvenida la tenemos ya a la vuelta de la esquina casi.
13: Pues así es, así es, Salva. <risas> ya mismo estamos en funcionamiento.
0: 89.1 FM.
4: Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años Dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del campo de Gibraltar
2: Problemas para sintonizar en tu coche Onda Cero en el campo de Gibraltar Lo tienes fácil Solo tienes que hacerlo manualmente buscando en tu dial el 89.1 de la frecuencia modulada.
5: Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar.
2: Recuerda, si en tu coche te cuesta encontrarnos, hazlo manualmente en el 89.1 de la FM y disfruta con los contenidos que más te interesan en Onda Cero Campo de Gibraltar.
3: 12 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos a más de uno Campo de Gibraltar...
2: Te mereces
10: esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
3: en 32 minutos del mediodía nos acercamos ya al final de nuestro programa y tenemos que saludar y felicitar a algunos cumpleañeros de un día muy especial hoy 29 de febrero uno de ellos ya lo adelantó antes el compañero Alberto Espinosa al que ya estamos dejando que prepare ya todo el informativo que es el presidente del Gobierno de España actual Pedro Sánchez que nació un 29 de febrero y cumple 52 años y no Marc Anthony que es el que estamos escuchando de fondo no es su, su cumpleaños hoy, lo es eh, es el cumpleaños del verdadero autor de esta canción, porque esta canción no es de Mark Anthony, esta es una versión salsa que hizo de esta canción que vamos a escuchar ahora para despedir a nuestro programa hoy cumple 61 años Che o Caled autor de Che La Vie o se La Vie mejor dicho, es que yo de francés un poquito, me van a disculpar este autor argelino de Rai, Una música tradicional argelina Que en los años 70-80 empezó a mezclarse Con reggae, con pop, con funk Y fue un auténtico exitazo En países como Francia Pues Caleb hizo este Sélavi que le versionó Marc Anthony. Pues Nos quedamos con este ejemplo de Ray, de una música de libertad, de amor, que es de lo que hablan las letras del rey, también de denuncia social, como digo, muy conocidas en Francia y a nivel internacional con este tema. Le dejamos con el compañero Alberto Espinosa y el informativo con toda la actualidad del campo de Gibraltar. Mañana volvemos a las 12 y 20.
1: the end.
5: Muy buenas tardes, señoras y señores. Multitudinaria manifestación de los trabajadores de Acerinox, sus familiares políticos, dirigentes sindicales y ciudadanos, además de otros colectivos eh, laborales que se han sumado a esta protesta que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidentes y que aún está en vigor en la Plaza Alta de Algeciras grave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a las dos personas que amenazaron y quemaron el vehículo de un funcionario del centro penitenciario de bodafuegos en febrero de 2022. El Congreso ha aprobado hoy la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, cuando fueron arrollados por una nar narcolancha. Una reprobación que ha salido adelante gracias a los votos del PP y Vox y que eh, ha permitido esa mayoría en base a la abstención de Podemos y Junts. El Pleno del Ayuntamiento de La Línea y otros eh, organismos eh, municipales, además de diferentes eh, cargos políticos, siguen apoyando también las reivindicaciones de los trabajadores de Acerinox. El Servicio de oftalmología del Hospital Punta de Europa obtiene un nuevo premio por un trabajo presentado a un concurso nacional. El doctor Damián García llevó un caso clínico de enfermedad retiniana a secundaria a una sífilis. Las familias de la provincia van a disponer el próximo curso de más de 12.300 plazas de nuevo ingreso, en plazo, un plazo de matriculación que se inicia mañana y que estará en vigor hasta el 1 de abril. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Antes a ese tramo llegaremos con el deporte, estamos ya casi en la previa del fin de semana, nueva jornada en Primera Federación, entramos en las 10 de últimas en la segunda. La Brona va a Marbella, Algeciras recibe el sábado, alcoholista recreativo Granada sin ningún tipo de confianza. 1 y 37.
3: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerling.
0: Como en casa, en
3: ningún sitio. Aro Lago.
10: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerling. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque.
5: Pues multitudinaria manifestación en Algeciras, que ha partido desde la estación de Renfe hasta la Plaza Alta, donde se lee un manifiesto por parte de los trabajadores de Acerinox, que han contado con el respaldo de diferentes cargos políticos de la comarca. Como les decíamos en titulares, en la línea va a haber un, en un pleno, va a haber un apoyo a través de una moción. Esta tarde, el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, va a recibir al comité de huelga e incluso el alcalde de San Roque y diputado en Cortes Juan Carlos Ruiz Boix, ha llevado la las reivindicaciones al Congreso y ha pedido a la Junta de Andalucía su mediación para acabar con este conflicto que se aproxima ya al
3: mes de duración. Siendo una de las cinco... ...principales empresas
0: de Andalucía, en número de empleados, en cifra de negocios... ...y no se entera de cuál es el daño que pudiera ocasionar en la comarca del campo de Gibraltar... ...el que hubiese dudas sobre la estabilidad, sobre la consolidación, sobre la permanencia de Acerinox ...y nos dirige a que supuestamente está el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales trabajando en esta
5: huelga de... También desde el Partido Popular de San Roque, Daniel Rodríguez, su portavoz, ha mostrado su preocupación.
3: Desde el Partido Popular de San Roque expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de los trabajadores de Acerinó. Abogamos a un diálogo inmediato entre ambas partes y reivindicamos el cese de las cargas policiales. La estabilidad laboral es crucial para las familias y confiamos en encontrar soluciones conjuntas
4: para el bienestar de todos.
5: En la manifestación encabezada por José Antonio Gómez de Valencia y con un despliegue policial que no ha tenido que intervenir, todo se ha desarrollado según lo previsto, insiste en la unión de la plantilla.
11: Ve a la gente que nos respaldan, que estamos unidos. Como dije ayer, como he dicho más de una vez, yo y los compañeros de aquí del de, de comité de huelga, siempre decimos una cosa, al final le vamos a dar las gracias a la empresa porque lo que ha conseguido eh, no lo teníamos en más de 50 años y, y lo ha conseguido la empresa".
5: No obstante, José Antonio Gómez de Valencia, que ha confirmado que mañana habrá perdón, una concentración en la plaza de la iglesia de La Línea, insiste un día más en que no hay comunicación alguna con la dirección de ACERNOX.
11: No, no hay comunicación ninguna. La única comunicación que tenemos el comité de huelga con, con, la, con la empresa es si hay algún problema en los servicios mínimos. Como sabéis, la empresa, las fábricas, ...está parada pero necesita... Un, ...una vigilancia por parte de nuestros compañeros... Que ...están de servicio mínimo ...y la única comunicación... Eh, ...con el comité de huelga... ...es porque hay algún problema... ...en un cambio de, de persona... ...a lo mejor de que no, no pueda asistir al trabajo... ...en ese servicio mínimo.
5: Pues el conflicto de Acerinox... ...que sigue latente... ...Comisiones Obreras por su parte... ...denuncia el cierre de facto... ...del servicio de conciliación en Algeciras... ...el conocido como CEMAC, que complica notablemente el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores y les obliga en muchos casos a desplazarse hasta Cádiz. Manuel Triano, secretario comarcal.
12: En el campo de Gibraltar, que lleva tres meses cerrado, esto está repercutiendo de manera muy negativa en las personas trabajadoras que necesitan ese servicio y en las propias empresas y en muchos casos está obligando a desplazarse a Cádiz con los correspondientes incrementos de costos. En ese sentido, hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que de manera urgente, eh, retome la normalidad en un servicio que ya decimos es fundamental en las relaciones laborales en una comarca como la nuestra.
5: Abrimos página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a dos personas por amenazar y quemar el vehículo a un funcionario del Centro Penitenciario de Botafuegos en Algeciras. Son los presuntos autores materiales e intelectuales de un delito de amenazas y daños en el vehículo de un funcionario. Cabe recordar que la autoridad judicial decretó en su día libertad con cargos para los presuntos autores. Como consecuencia de este incendio quedaron calcinados varios vehículos que se encontraban en el lugar. Unos hechos que acontecieron en febrero de 2022, cuando un individuo prendió fuego al vehículo de funcionarios de instituciones penitenciarias y amenazó de muerte al mismo como represalia al trabajo que llevaba a cabo, el vehículo quedó completamente calcinado. Cuando se tuvieron conocimiento de estos hechos, los agentes... Iniciaron una investigación deteniendo meses más tarde al presunto autor intelectual, quien habría ordenado amenazar y quemar el vehículo del funcionario. Fue detenido en el centro penitenciario de La Moraleja, en la cárcel, en la cárcel perdón, de Dueñas, en Palencia, donde se encontraba. ...cumpliendo prisión provisional por un delito de secuestro... ...ahora ha sido localizado y detenido el autor material de los hechos... ...es una persona vinculada al crimen organizado en la Costa del Sol... ...y el campo de Gibraltar. Más sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Algeciras... ...a dos personas como presuntos autores de un delito de receptación... ...y otro de robo en interior de un vehículo... ...la víctima, un ciudadano italiano vecino de la línea de la Concepción... ...estacionó su coche en los aparcamientos de la playa de Getares con la intención de acudir a la playa dejándose efecto, sus efectos personales en la arena. Cuando volvió del baño pudo percatarse de que no se encontraban entre sus pertenencias la llave de su coche, la cual había sido depositada en el interior de sus zapatos. Los objetos sustraídos fueron vendidos rápidamente al otro detenido por un precio muy, debajo, muy bajo respecto a su valor. Aprovechó el descuido de la víctima para llevar a cabo esta situación como les decíamos en titulares, el pleno del Congreso ha aprobado hoy la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil que fueron arrollados por una narcolancha. La censura política promovida por el Partido Popular y apoyada por Vox ha salido adelante gracias a la abstención de Podemos y Jums, dos socios habituales del gobierno de coalición del Partido socialista Una reprobación que se incluía en la moción consecuencia de la interpelación de los populares que dirigieron al ministro hace una semana y que ha salido adelante con 171 votos a favor y 11 abstenciones, 165 votos en contra del de sumar Bildu, PNV y RC. Marlasca ya había sido reprobado en el Senado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, aunque también votaron a favor Vox y UPN, mientras que algunos socios del gobierno, como RC, Bildu y Jums y el senador de Sumar también mostraron su abstención en esa cámara. Todo ello además cuando ha salido adelante la PNL del Partido Popular con la abstención del Partido Socialista para que la profesión de Policía Nacional y Guardia Civil sea decretada de riesgo. El proceso de escolarización para el curso 2024-2025 comienza mañana en los 515 centros de la provincia que están sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de educación infantil, segundo ciclo primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo día 1 de abril. En Algeciras, el ayuntamiento ha culminado los, tra ha culminado, perdón, los trabajos de instalación de las claraboyas del techo del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Bernardo que se vieron afectadas por el temporal que azotó a la ciudad días atrás según ha informado el delegado Javier Vázquez Hueso. En la línea de la concepción, el equipo de gobierno ha celebrado ya la primera reunión para la redacción definitiva del proyecto de rehabilitación integral del Parque Princesa Sofía. Infraestructuras y Medio Ambiente destacan la conservación de espacios naturales y la configuración de un centro de interpretación de la naturaleza en este recinto, sobre una superficie total que en ronda los 170.000 metros cuadrados. Se trata de delimitar en esta extensión distintas zonas de esparcimiento, conservación de la naturaleza con lagunas y hábitat natural y una zona protegida para el avistamiento de aves sin olvidar espacios de juego y disfrute general de la ciudadanía. Sepan también que en los barrios la delegada de urbanismo Sara Lobato y el edil de contratación Manuel Muñoz han informado que ya ha concluido el plazo para la presentación de ofertas en el proceso de licitación pública de las obras eh, para culminar la plaza de toros La Montera, cuya cubierta, como saben, ha generado numerosa polémica en los últimos años. El presupuesto de licitación es de 1.296.000 euros. En San Roque, Comisiones Obreras ha denunciado el impago de salarios a la plantilla de Socoservi. Así lo ha hecho ante la Inspección de Trabajo. Prestan el servicio de socorrismo en las playas, no solo de San Roque, sino en otros puntos del campo de Gibraltar. Sandra Cantero.
10: El impago de salario de los trabajadores, en concreto los jóvenes que prestan su servicio como socorristas en la playa en verano, en su periodo de vacaciones, que la mayoría utiliza para pagar los cursos académicos. Y el impago por parte de Socoservi pone en riesgo la continuidad de los mismos. Además se suman trabajadores de ambulancia en la empresa, que parece que a quien se le abona las nóminas es fruto del antojo del empresario.
5: La parlamentaria andaluza del Partido Socialista, Rocío Arrabal, va a trasladar a la Cámara Autonómica las carencias educativas de la localidad tras reunirse con el alcalde y miembros en, en diversos centros educativos. En este caso, también va a pedir la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en la localidad y dar explicaciones, dice, sobre la importante reducción de los recursos destinados a la educación pública en tarifa. Una y casi 48 minutos de la tarde. Vamos con apuntes del deporte, porque es el sábado a las 4 de la tarde, mañana comparecerá Lolo Escobar, el Algeciras va a recibir al colista de la categoría El Recreativo Granada, el filial del conjunto que milita en Primera División, que prácticamente está desahuciado, tiene 11 puntos pero que en las últimas semanas ha ido dando algún que otro susto, aunque no ha ganado. Ese es el problema con el que se enfrenta el Algeciras y todo su entorno, tras el empate meritorio en Sanlúcar de Barrameda, no relajarse. Y hay otra situación que vuelve a poner de manifiesto algo que ha llamado ya la atención y ha provocado críticas de, eh, el club rojiblanco, principalmente de su entrenador Lolo Escobar, y es la cantidad de tarjetas amarillas que está viendo el equipo de Lolo Escobar, ya sea en casa o fuera. hasta ...8 jugadores van a comparecer el próximo sábado... Algunos tendrá que ser titular... ...obviamente que están apercibidos de sanción... ...de hecho la mayoría son titulares casi casi indiscutibles... ...para el técnico de Don Benito... ...y hay que recordar que la siguiente salida... ...aunque se van a centrar lógicamente en este duelo... ...ante el filial Nazarí... ...que le podría dejar ya con 39 puntos... ...si se cumplen los pronósticos... ...aunque eso en fútbol nunca se sabe... ...pero decíamos... 8 apercibidos antes de viajar, nada menos que al campo de uno de los gallitos de la categoría como es la Unión Deportiva Ibiza. También hace un llamamiento Udea que vuelve a la competición para el domingo a las 12 de la mañana para no coincidir con el fútbol. Tener el apoyo de sus aficionados de cara a lo que se califica por el entorno del equipo de Miki Ortega como una auténtica final ante el conjunto de Huesca La Magia. Y es que el equipo algecireño ha reaccionado. Cierto es que antes del parón por las ventanas FIBA perdió en una cancha que era factible como es Zornoza, factible de perder, pero... La permanencia la tienen ahora en su mano tras aquel inicio que ya parece va quedando lejos de 8 derrotas consecutivas. Llegamos así a las 2 menos 10. Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.